0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 22 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna Cieśla-Kospalska, jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher i większości pozostałych odtwarzających podcasty. A dzisiaj temat, o który wiele osób prosiło i pytało, czyli jak to jest z LinkedIn. Większość z nas wie, jak poruszać się po Facebooku, Instagram też jest coraz popularniejszy, ale co z LinkedIn? Jak możemy wykorzystać jego potencjał? Jakiego rodzaju treści powinniśmy tam publikować? Co jest ważne, gdy budujemy swoją markę osobistą? Co jest ważne także, gdy budujemy swój profil? Co wpływa na to, w jaki sposób jesteśmy tam postrzegani? To tylko część pytań, które od Was usłyszałam. Dzisiejszy odcinek jest wprowadzeniem do tematu. Jeżeli nie masz jeszcze swojego profilu na LinkedIn, albo masz, ale nie wiesz, czy zamieściłeś się tam wszystko poprawnie, to mam nadzieję, że ten odcinek podcastu rozwieje Twoje wątpliwości. Ale jeżeli z kolei nie jesteś przekonany, że warto pojawić się akurat w tym miejscu w sieci, to pozwól, że przedstawię Ci podsumowanie raportu, jaki w tym roku przygotował GEMIUS. Otóż w kwietniu 2017 roku ponad 2 miliony Polaków odwiedziło LinkedIn. To o ponad 250 tysięcy więcej niż rok temu. Wzrost widać wśród użytkowników mobilnych, zarówno tych, którzy korzystają z LinkedIn z poziomu e, przeglądarki w telefonie, jak i tych, którzy korzystają z aplikacji. Zatem czym w ogóle jest LinkedIn? W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest Facebookiem dla profesjonalistów. Tematy, które są tam poruszane dotyczą szeroko pojętej kariery i biznesu. O ile na Facebooku możesz pisać o swoich prywatnych, rodzinnych chwilach, o tyle na LinkedIn już raczej nie wypada. Chyba, że dobrze taki wpis uargumentujesz. LinkedIn powstał po to, by ułatwiać komunikację specjalistom i markom. Dobre jest zarówno dla tych osób, które mają swoje firmy, są właścicielami, są freelancerami, prowadzą, prowadzą jednoosobową działalność czy mikrofirmę, albo duże firmy także. Ale z drugiej strony jest także świetny do budowania marki osobistej wtedy, kiedy chcesz rozwijać swoją karierę Pracując po prostu u kogoś, bo podkreślam po raz kolejny, markę osobistą budujemy nie tylko wtedy, kiedy prowadzimy swoje biznesy, ale także wtedy, kiedy chcemy pracować u innych osób. Niektórzy uważają, że profil na LinkedIn to podstawa, żeby rozwijać swoją karierę. Ja nie byłabym aż tak bardzo stanowcza, bo nie wystarczy tylko się na LinkedIn zarejestrować, żeby otrzymywać nieskończone oferty pracy czy współpracy. Ale tak, jeżeli przygotujesz dobry profil i aktywnie będziesz się tam komunikować, to wówczas zdecydowanie masz większe szanse na to, by być zauważonym. Sama na swoim przykładzie mogę poświadczyć, że im bardziej jestem aktywna na LinkedIn, tym więcej ofert i propozycji dostaję. Czyli podsumowując, LinkedIn to miejsce dla specjalistów skoncentrowane na rozwoju kariery i biznesu. Dzięki temu, że jesteśmy online, mamy możliwość kontaktu niemalże z każdą osobą na całym świecie. A skoro taka możliwość jest, warto z niej skorzystać. Dobrze, w związku z tym, co zrobić, żeby zacząć działać na LinkedIn i robić to dobrze? Zaczynamy oczywiście od zarejestrowania się i założenia sobie tam profilu. W jaki sposób się zarejestrować, o tym nie będę mówiła. Ważne, że wchodzicie na linkedin.com i klikacie na e, rejestracja. Potem LinkedIn Was pokieruje krok po kroku, ale chcę zwrócić uwagę na kilka elementów, które są niezmiernie istotne, jeśli chodzi o wygląd Waszego profilu. A to, w jaki sposób ten profil wygląda, wpływa na to, w jaki sposób Wy wyglądacie w oczach Waszych potencjalnych pracodawców albo potencjalnych klientów czy kontrahentów. No to zacznijmy w takim razie od tego pierwszego podstawowego elementu, o którym wydawałoby się, że nie powinnam wspominać, bo przecież jest oczywisty. No, ale nie zawsze. Czyli Wasze imię i nazwisko. Tak, Wasze imię i nazwisko... I możecie się teraz popukać w głowę i stwierdzić, że no to niesamowite, że w podcaście o tym, jak budować markę osobistą, mówię o imieniu i nazwisku, jakbyście tego nie wiedzieli. Pewnie wiecie. Natomiast o ile na Facebooku czasem jeszcze spotykamy profile, które zamiast imienia i nazwiska mają pseudonimy, o tyle na LinkedIn tego nie robimy. Trudno jest mówić o prywatności na LinkedIn, ponieważ z założenia nie publikujemy tam informacji, które powinny być prywatne. To znaczy... Jeżeli dajecie zdjęcia y, swoich dzieci, to raczej dajecie na Facebooku, w waszym profilu, na Waszym profilu prywatnym i te zdjęcia są dostępne tylko dla Waszych znajomych. Natomiast na LinkedIn nie dajemy w ogóle informacji, które nie są związane z branżą, z firmą, z karierą, z biznesem. Tu dajemy informacje faktycznie specjalistyczne. W związku z tym, jeżeli będziemy chcieli, aby ten nasz profil był prywatny, to powstaje pytanie po co? Dlaczego chcemy zamykać się przed osobami, z którymi tak naprawdę możemy rozpocząć, moglibyśmy rozpocząć współpracę, ale tego nie zrobimy, bo nie wejdą na nasz profil, nie będą widzieli naszej aktywności? W związku z tym imię i nazwisko, aby można Was było odnaleźć w gąszczu innych osób, to jest rzecz podstawowa. Równie ważny jest nagłówek, czyli ten element, który pokazuje się tuż pod Waszym imieniem i nazwiskiem na profilu na LinkedIn. Są dwie szkoły budowania tych nagłówków. Jedna szkoła mówi o tym, że powinniśmy w nagłówku pisać językiem korzyści i stosować zwroty typu Pomagam ludziom budować ich widoczność. Ale jest też druga strona, która mówi, że powinniśmy stosować tam bardzo konkretne i bardzo szczegółowe może nie tyle szczegółowe, ale faktycznie konkretne um, słowa kluczowe, które opisują naszą pracę, czy nasze stanowisko, czy to, czym się zajmujemy. I tak na przykład ja w swoim profilu mam taki o, opis. Public Relations i komunikacja, personal branding, media, social media, trener, speaker. Bo to są elementy, które opisują to, czym się zajmuję. Innymi słowy można byłoby opisać, że pomagam ludziom budować ich widoczność. No bo umówmy się, zarówno działania PR-owe, jak i personal brandingowe, jak i komunikacja z mediami, jak i media społecznościowe, czy moje szkolenia, to wszystko powoduje, że widoczność moich klientów wzrasta. Czyli i to, i to jest prawdą. Ale jest jedna podstawowa rzecz. Na LinkedIn istnieje coś takiego jak wyszukiwarka. Aby zostać wyszukanym po konkretnych słowach kluczowych, to te słowa kluczowe trzeba w opisie swojego profilu zawrzeć. I właśnie na główek, ten pod Waszym imieniem i nazwiskiem, to jest miejsce, gdzie używamy słów kluczowych, które opisują naszą działalność. Przyznacie, że zdecydowanie bardziej konkretnie brzmi opis Public Relations i Komunikacja, Personal Branding, Media, Social Media, Trener i Speaker? niż pomagam moim klientom wzmocnić ich widoczność. Ten drugi opis też jest dobry, ale ten opis lepiej jest stosować w dalszej części profilu, o czym będę mówiła za chwilę. Ale w samym nagłówku stosujemy słowa kluczowe, bo jeżeli ktoś będzie y, wyszukiwał specjalisty w moim zakresie, to raczej wpisze w wyszukiwarkę PR, albo personal branding, albo social media, a nie będzie wpisywał widoczność. Prawda? Więc tuż pod nazwiskiem wpisujemy w słowach kluczowych to, czym się zajmujemy. Natomiast kolejny element, czyli tuż pod naszym, pod naszym nagłówkiem, to jest ten element, gdzie możemy opisać siebie. Tu możemy już pisać zdecydowanie więcej, tutaj możemy dać także link do naszej strony internetowej i w tym miejscu możemy pisać o tym, czym się zajmujemy bardziej opisowo, bardziej obrazowo. Piszmy w pierwszej osobie, jestem kimś, co robiłam coś tam, doświadczenie mam takie i takie i tak dalej. Nie piszmy w trzeciej osobie, to nie jest strona korporacyjna, to jest nasz profil prywatny, więc ja lubię o sobie mówić, że jestem zwierzęciem medialnym, a nie na Cieślak lubię o sobie mówić, że jestem zwierzęciem medialnym. Jest różnica. Ten profil i nasza działalność na LinkedIn, mimo że ma być profesjonalna, to jednak nie ma być sztywna. Tam jesteśmy my jako my i tego się trzymajmy. Tuż nad imieniem i nazwiskiem mamy dwa elementy, ale zwłaszcza jeden, które są bardzo, bardzo istotne. To są zdjęcia. Przede wszystkim zdjęcie profilowe, poza tym także zdjęcie w tle. Podobnie jak na Facebooku. Zawsze podkreślam, że inwestycja w profesjonalnego fotografa i w profesjonalną sesję fotograficzną to są naprawdę bardzo dobrze wydane pieniądze. W związku z tym, jeżeli jeszcze nie masz Sesji fotograficznej, profesjonalnej, to naprawdę umów się z dobrym fotografem i przygotuj taką sesję, bo zdjęcia możesz wykorzystywać potem naprawdę w wielu miejscach w sieci. Wiem, że os niektóre osoby mają pewne, pewną blokadę, niekoniecznie chcą, wstydzą się, jak ja tam mam. Ja tylko ch chodzę, żeby zrobić mi zdjęcie do paszportu, i wtedy wyglądam jak morderca. To wszyscy tak wyglądają. Ale na sesjach fotograficznych, profesjonalnych, które są robione do internetu, wierzcie mi, że możliwości są dużo, dużo większe. Wejdźcie na Pinterest i poszukajcie tam inspiracji dla Waszej sesji biznesowej. Na LinkedIn dajemy dobre zdjęcie profilowe, czyli takie zdjęcie, które pokazuje naszą twarz. Co prawda cały czas zauważam, że bardzo dużo jest tam zdjęć na przykład kobiet w garsonkach, które mają skrzyżowane ręce i stoją w takiej władczej poziomie albo osób, które pozują z telefonem komórkowym przy uchu. Nie ja wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Myślę, że stać nas na trochę więcej kreatywności, trochę więcej pomysłowości, ale to, co jest ważne, żeby to zdjęcie było faktycznie zdjęciem profesjonalnym. Jeżeli jeszcze Was nie przekonałam, to podam Wam statystyki, w zeszłym roku LinkedIn przeprowadził badania i w tych badaniach, z tych badań wyszło, że jeżeli Wasz profil ma zdjęcie profilowe, to jest 21 razy większe prawdopodobieństwo, że osoba, która szuka po słowach kluczowych i wyskoczy lista, jej lista osób, które odpowiadają danemu wyszukiwaniu, to kliknie na Wasz profil, jeżeli macie zdjęcie. Jest 21 razy większe prawdopodobieństwo. Jeżeli nie macie zdjęcia, tak bardzo spada możliwość odkrycia Was przez potencjalnych pracodawców czy, 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 czy klientów. 21 razy. Dlatego warto za, zadbać o dobre, e, profesjonalne zdjęcie. Co to znaczy też profesjonalne? To znaczy pasujące do Waszej branży. Jeżeli zajmujecie się e, turystyką, niekoniecznie widzę Was w garniturze, ale to nie znaczy, że nie będziecie mieli profesjonalnego zdjęcia. Poza tym pamiętajcie, że to jest zdjęcie, które, które ma pokazać Waszą twarz. Samo zdjęcie profilowe na LinkedIn jest bardzo mało, a do tego e, kadrowane do koła w związku z tym Trzeba pamiętać, że ono powinno dosyć dobrze pasować do tego koła. No, ale też przez to, że jest niewielkie, nasza twarz powinna być w miarę dobrze na nim widoczna. No i oczywiście pamiętajcie, że na LinkedIn dajemy zdjęcia bez zwierząt, bez dzieci, nie na plaży, nie w bikini, profesjonalnie. Kolejnym miejscem, gdzie możecie dodać swoje zdjęcie to jest zdjęcie w tle i ono działa podobnie jak na Facebooku, czyli jest to dodatkowy element, gdzie możecie wypromować siebie, gdzie możecie dać informacje o sobie, gdzie możecie dać zdjęcia na przykład ze szkolenia, które prowadziliście, czy z konferencji, czy z jakiegoś działania, jakiejś akcji, albo Wasze zdjęcie w pracy, cokolwiek co jest ładne, estetyczne, no bo umówmy się, jesteśmy w internecie, patrzymy. Oczami musi nam się podobać to, co widzimy. Kiedy wejdziecie na swój profil na LinkedIn, po prawej stronie będziecie mieli możliwość edytowania publicznego profilu i URL, czyli adresu, pod jakim pokazuje się Wasz profil. Domyślnie to jest ciąg jakiejś liczby i liter, natomiast możecie to edytować. Najlepiej byłoby, gdyby to było Wasze imię i nazwisko. Tak byłoby idealnie. Jeżeli jest, zamknię... Jeżeli jest zajęte, próbujcie, że znajdziecie takie wyjście, które spowoduje, że inne osoby będą Was bez problemu odróżniały. Mi się udało, mam akurat moje imię i nazwisko, ale możliwości jest wiele. Ważne jest jednak, aby ten URL edytować, i aby zamiast tego ciągu cyfr i liter wstawić element, który będzie Was identyfikował. No dobrze, kolejny element. Podsumujmy tylko. Ustaliliśmy, że wpisujemy swoje imię i nazwisko, że w nagłówku wpisujemy słowa kluczowe, że stosujemy dobre zdjęcie profilowe oraz ciekawe zdjęcie w tle, że w podsumowaniu, które znajduje się tuż pod nagłówkiem w naszym profilu, możemy napisać dużo więcej o sobie, ale piszemy o sobie, więc stosujemy pierwszą osobę. Co mamy dalej? Dalej mamy miejsce, w którym wskazujemy swoje doświadczenie. Czyli to jest ten taki element, który jest naszym wirtualnym CV. I podobnie jak w CV, które wysyłamy do firm tradycyjnie, tak i to CV nie musi, naprawdę nie musi składać się z każdego miejsca, w którym pracowaliście. Jeżeli macie duże doświadczenie, to doskonale wiecie, że niektóre stanowiska, niektóre firmy były ważniejsze, inne były mniej istotne. Możecie wybierać i akcentować te, które według Was są istotniejsze, także biorąc pod uwagę to, w jakim kierunku teraz chcecie zmierzać. W tym miejscu, w doświadczenie, możemy wskazać e, firmę, w której pracowaliśmy albo pracujemy, możemy opisać to, co tam robiliśmy, za co byliśmy odpowiedzialni, możemy dodać, jakie projekty zrealizowaliśmy, ale możemy dodać także zdjęcia, możemy dodać linki, możemy dodać prezentacje, możemy spróbować zaintrygować naszego odbiorcę, osoby, która wyjdzie na nasz, na nasz profil na LinkedIn i zrobić coś więcej niż tylko zwykłe wstawienie dat firmy i krótkiego opisu. To wszystko jest do naszej dyspozycji i z tego możemy skorzystać. Kolejny element to edukacja, czyli wpisujemy miejsca szkoły, które ukończyliśmy i jaki stopień tam uzyskaliśmy. Dosyć kontrowersyjnym elementem profilu na LinkedIn są z reguły umiejętności LinkedIn, co jakiś czas wysyła nam wiadomości z prośbą, czy możesz e, potwierdzić umiejętności twoich znajomych na LinkedIn i my wtedy je potwierdzamy czasem. Słusznie, a czasem niesłusznie, bo ja także mam y, potwierdzenia dotyczące niektórych moich umiejętności od ludzi, którzy absolutnie nigdy nie mieli możliwości sprawdzenia y, mnie w akcji, w danym działaniu. W związku z tym jest to trochę dobre, ale z drugiej strony trochę naciągane. Mimo wszystko warto jest wypisać umiejętności, którymi dysponujemy. Ponieważ, i znowu wracam do tego raportu, który LinkedIn przygotował w ubiegłym roku, jeżeli wpisujemy przynajmniej 5 umiejętności naszych, czyli 5 i więcej, to mamy 31 razy więcej szans na to, że ktoś do nas napisze, wyśle do nas informacje na LinkedIn oraz 17 razy więcej szans na to, że ktoś odwiedzi nasz profil. Więc warto pięć lub więcej naszych umiejętności, którymi dysponujemy, które ukazują się w naszym działaniu, które widać wtedy, kiedy się z nami współpracuje. Rekomendacje. O rekomendacje można i warto prosić. Czasem się wstydzimy, czasem się krępujemy, ale z drugiej strony to jest to miejsce, które pokazuje wypowiedzi od rzeczywistych. Osób, które faktycznie mają konto na LinkedIn. W związku z tym, żeby potwierdzić te nasze umiejętności, to nasze doświadczenie, to w jaki sposób pracujemy, to jaka jest korzyść ze współpracy z nimi, warto poprosić o rekomendacje od osób, które miały z nami e, profesjonalny kontakt, na przykład przy realizacji jakiegoś projektu. Warto także poprosić o taką rekomendację tuż po zakończeniu projektu, tak żeby ona była wystawiana jeszcze, jeszcze na gorąco. Żeby profil na LinkedIn istniał, żeby on miał sens, żeby miał ręce i nogi, to oczywiście bardzo ważne są e, connections, czyli nasi znajomi na LinkedIn. I tutaj powstaje odwieczne pytanie, zresztą także jedno z tych, które otrzymałam od Was na Facebooku. Czy do znajomych na LinkedIn powinniśmy zapraszać i akceptować zaproszenia od wszystkich? Czy tylko od wybranych osób? A może tylko od tych osób, z którymi faktycznie mieliśmy kiedyś kontakt? I tutaj niestety Wam do końca nie pomogę, bo szkół jest kilka – Kiedyś, dawno temu, słyszałam taką e, opinię, że do znajomych na LinkedIn powinniśmy zapraszać, a właściwie powinniśmy akceptować zaproszenia tylko i wyłącznie od tych osób, które faktycznie znamy, z którymi współpracowaliśmy. Ale jest też druga strona i druga szkoła, która mówi, że chodzi nam o to, aby zbudować jak największą sieć kontaktów. W związku z tym powinniśmy zapraszać i akceptować zaproszenia od osób, nawet jeżeli ich absolutnie nie znamy. Jest też trzecia szkoła, którą ja popieram, czyli budujemy naszą sieć kontaktów mądrze. Akceptujemy zaproszenia od osób, których nie znamy. I wysyłamy także zaproszenia, ale nie robimy tego na ślepo i nie robimy, nie wysyłamy tych zaproszeń każdemu, kogo tylko LinkedIn nam zasugeruje, a sugeruje nam w wielu różnych miejscach i co chwilę podtyka właściwie pod nos osoby, które teoretycznie możemy znać, a na pewno możemy zaprosić do znajomych. Najlepiej byłoby, gdybyśmy wybierali osoby, które są wspólne, jeśli chodzi o naszą branżę, nie tylko tę branżę, w której działamy, ale także branżę, z którymi możemy współpracować. Czyli znowu robimy to z głową. Niekoniecznie idziemy na ilość, ale idziemy na jakość. Tak czy inaczej, wrócę do początku tego odcinka podcastu, kiedy mówiłam, że profil na LinkedIn nie jest raczej prywatny, bo tutaj nie ma prywatnych informacji. Tak samo, jeśli chodzi o zaproszenia do znajomych. Jeżeli masz prywatny profil na Facebooku, to być może filtrujesz sobie tych znajomych, których zapraszasz, czy od których otrzymujesz zaproszenia i patrzysz faktycznie przez pryzmat tego, czy my się znamy, czy my się nie znamy, ale tutaj na LinkedIn niekoniecznie musimy się znać, żeby być w kontakcie, bo chodzi o to, aby budować Sieć kontaktów, czyli nawiązywać także kontakty z tymi osobami, których nie znamy. Na koniec jako Wisienka na torcie chyba pozostawiłam sobie grupy. Na naszym profilu na LinkedIn na dole zupełnie są pokazane grupy, do których należymy. I z tymi grupami mam problem, bo one bardzo fajnie funkcjonują w Stanach. One są bardzo żywe i bardzo faktycznie dają korzyść osobom, które, które z nich korzystają. Natomiast w Polsce z tymi grupami jest troszeczkę gorzej. Sprawdziłam naprawdę wiele grup i jeszcze nie znalazłam takiej, która, która jest żywa, w której coś się dzieje, w której trwają dyskusje. Najczęściej jest to grupa, w której przez chwilę się udziela administrator, ale potem on też o tym zapomina i daje wpis raz na pół roku, o ile w ogóle. Szkoda. Fajnie byłoby, gdyby grupy na Linkedinie działały tak jak działają na Facebooku. A może wy znacie taką grupę, która działa, która daje korzyść, w której ludzie się udzielają, w której jest dyskusja, chętnie ją poznam, dajcie proszę znać się w komentarzu. LinkedIn jest doskonałym miejscem do budowania marki osobistej i raczej nie powinniśmy mieć oporów przed dzieleniem się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz doświadczeniem w tym właśnie miejscu. Dzisiejszy odcinek jest pierwszym z serii, bo do tematu związanego z komunikacją na LinkedIn będę jeszcze wielokrotnie wracała. W kolejnych odcinkach opowiem m.in. o tym, jak jeszcze lepiej działać na LinkedIn, wykorzystując w tym celu na przykład slideshare. A dzisiaj dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Proszę ocenić go w iTunes oraz na Stitcherze. Dla Was to chwila, a dla mnie nie ukrywam możliwość dotarcia do osób, które mogą być zainteresowane tematem. Udostępnijcie też proszę ten odcinek osobom, które według Was powinny go odsłuchać, którym być może może on pomóc. Ten odcinek znajdziecie także na stronie pozytywmaite.pl/kośnik22 oraz na pozytywmaite.pl/kośnik podcast. Tam są także dostępne wszystkie wcześniejsze nagrania. A jeżeli jest jakiś temat, który chętnie usłyszycie w podcaście, proszę napiszcie o tym w komentarzu. Joanna Cieślak, do usłyszenia.